0: Bienvenidos a Sin tapujos el podcast donde exploramos las preguntas más importantes de la vida. Episodio número 8. Pornografía. El enemigo que acecha a la iglesia. Parte 1. Muy bienvenida a mi nueva invitada eh, este viernes. Muchas gracias, Dana Bardales, por estar con nosotros. Así que, Dana, eh, vamos a hacerle unas cuantas preguntas básicas para eh, conocerla y también para saber un poco de lo que nos va a hablar hoy. Así que, Dana, bienvenida al programa. Introducite y decirnos quién sos, qué estudiaste y por qué estudiaste eso y de qué nos venís a hablar hoy.
1: Gracias, Fede, por darme la oportunidad de participar en, en tu podcast uh, Sin Tapujos. Es un honor y un privilegio para mí. Uh, por compartir uh, el día de hoy acerca de un tema que, que está afectando no solo el mundo fuera de la iglesia sino también el mundo dentro de la iglesia y es un tema que tal vez dentro de muchas iglesias uh, es un tema muy uh, que es un tema en tabú por así decirlo que no se habla mucho eh, en la iglesia pero considero que debería, se debería hablar porque hay muchos, muchos cristianos, tanto hombres y mujeres, tanto dentro y fuera de la iglesia que están sufriendo con, con esta adicción de la pornografía. Y pues de eso es lo que hoy queremos hablar, acerca de la pornografía, ya que es un enemigo que acecha a, a la iglesia, y no solo la iglesia, sino a la humanidad en general, no hombres, mujeres, niños, no este este problema, este enemigo no no ve edad, no ve no ve género, sexo, solo va con quien pueda. ¿no? y hablando un poco acerca de mí y un poco acerca de mi carrera profesional, pues gracias a Dios he podido hacer una carrera profesional en psicología. Me gradué el año 2012 como licenciada en psicología y he hecho mis prácticas en el área de del organizacional, en el área de negocios, empresas, por más o menos dos años y después de haber uh, tenido mi, mi licenciatura en, en psicología, Dios me dio la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos a estudiar un programa de teología, de estudios bíblicos en teología en, en Dallas, Texas, en el Instituto Cristo para las Naciones. Estuve en mi primer año en, en la Escuela de Español y luego hice un segundo año en la misma institución, en inglés, en hice un, um, una especialidad en artes artes técnicas y alabanza y después de eso Dios me dio también la oportunidad de eh, estar un año también haciendo prácticas en una iglesia bautista y pues de ahí me quedé trabajando tres años en esa misma iglesia y ahora mismo eh, eh, me encuentro en España, nos acabamos de mudar hace menos de un año a España y bueno, actualmente estamos aquí y pues viviendo las mismas experiencias que ahorita todo el mundo está viviendo durante la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Y sí, eso es un poco de mí. Para los que no saben, pues soy esposa de Fede, del que me está entrevistando. <risa> y llevamos ya cuatro años de casados. Nos conocimos justamente en Cristo para las Naciones. Y en el 2016, nos conocimos en el 2014 y el 2016. Nos casamos en agosto y acabamos de cumplir cuatro años. Tenemos una niña de casi dos años y un bebé en camino que en menos de dos semanas va a estar con nosotros también. Y estamos muy expectantes y, y emocionados por, por conocer a nuestro segundo hijo.
0: Gracias, gracias, Dana por introducirte, eh, por eh, hacerte conocer a la gente. Y bueno, estaba interesado particularmente en que nos hables de este tema eh, porque es un problema muy común en las iglesias y en los jóvenes en general, sean o no sean cristianos, pero también porque sos psicóloga y quizás podés darnos una perspectiva que otra gente con, con otro tipo de eh, especialidad no podría darnos. Entonces me interesaba mucho. E invitarte y que nos hables de este tema. Así que, eh, ¿qué nos tenés que decir en general acerca de la pornografía? ¿Cómo introducirías el tema de hoy que es pornografía, el enemigo que acecha a la iglesia?
1: Bueno, como lo dije en mi presentación, eh, uh, es un, la pornografía es un enemigo ciertamente, eh, yo diría no solo de la iglesia, sino del... De, de la humanidad en general, como también había mencionado, uh, no porque no solo afecta a hombres dentro de la iglesia, o mujeres dentro de la iglesia, sino también a hombres y mujeres fuera de la iglesia, y esto no, no discrimina a nadie, no discrimina la, el estatus social, cuánto dinero ganas, cuánto no, si eres hombre, si eres mujer, si eres niño o niña, no hay discriminación con este problema de adicción. Ahora, este lamentablemente, hace un par de años atrás no existían herramientas y, y estrategias que ayudaran dentro de las iglesias a convertir con esta adicción uh, y, y, y sabemos que aunque no lo digan pero los porcentajes muestran y las estadísticas que más del 50% de los hombres tanto dentro de la iglesia como fuera alguna vez se han tocado con, con, este, con este problema con este enemigo llamado pornografía así que considero que la iglesia debería empezar a usar herramientas o a crearlas para poder ayudar a, a tanto hombres y mujeres que están luchando con este tipo de adicción. Y digo que esa adicción, más adelante me gustaría explicarla ¿Por qué es una adicción? Porque algunos dirán, ¿cómo puede, ser, ¿cómo puede esto ser adictivo si no hay una sustancia física de por medio que consumas? Pero hay una, hay una sustancia mental, por así decirla, que, que tu cerebro consume. Y más adelante voy a explicar acerca de esto. Entonces, considero que este es un tema muy importante que se debería empezar a tocar y trabajar dentro de las iglesias porque es algo que está pasando aún personas dentro del liderazgo, dentro de las iglesias están batallando y luchando secretamente con este problema y por ser un tema muy fuerte o un tema tal vez en algunos casos tabú dentro de las iglesias no se habla, no se, no se comparte, se tiene temor al decirlo y, y considero que, que es el momento y el tiempo en que en que el liderazgo en las diferentes iglesias, independientemente de la denominación o doctrina que sigan, deberían tomar en serio este problema, porque como pusimos el tema, no es un enemigo que estás echando a la iglesia y a la humanidad en general. Ahora, cuando hablamos de pornografía, nos estamos refiriendo exactamente a, a cualquier material literario, artístico o cinematográfico que se exhibe de una, manera, de una manera explícita las partes íntimas o en otras palabras las, los genitales, vagina, pene, más claro, y acciones sexuales que tienen como el objetivo principal en la persona que está viendo o consumiendo excitar al espectador de manera sexual. Si hablamos un poco de estadísticas, la pornografía ha adquirido una gran popularidad debido a la introducción de las nuevas tecnologías a través del internet. Desde que aparece el internet, la pornografía ha ido en aumento porque ya la pornografía no solo se ve de manera física en una revista, en un libro x pornográfico, sino también que ahora hay un acceso directo a través del internet. ¿Quién no tiene internet ahora? Todo el mundo lo tiene. ¿Quién no tiene acceso? Todo el mundo lo tiene. Desde el más pequeño. Los niños desde antes de los dos años ya tienen acceso a internet, a videos en YouTube. Y en todos esos lugares vamos a encontrar uh, la pornografía de por medio. Entonces uh, al introducirse estas nuevas tecnologías también lleva consigo el consumo de la, de la pornografía a nivel mundial. Eh, leí por ahí un ejemplo que decía que en el año 2016 Hubo un portal, solo uno, dedicado a este sector de la pornografía Que obtuvo más de 44 mil visitas por minuto Es decir, estamos hablando más o menos de 64 millones de visitas al día Solo de personas buscando pornografías en, pornografía en las redes sociales Entonces vemos que es evidente que estamos batallando con un enemigo y un problema muy grave en el hombre. Otros estudios también muestran que el 90% de los niños aproximadamente entre los 8 a 16 años han visto pornografía en línea y los menores entre 12 a 17 se constituyen el grupo más numer numeroso de los usuarios de pornografía por internet. Entonces, no estamos hablando de un problema de personas adultas, porque esto empieza desde temprana edad. Como vemos, el mayor porcentaje de personas consumiendo pornografía en línea son niños entre los 12 a 17, y estos empiezan entre los 8 a 8 años. Entonces, es muy posible, muy posible, que si tu hijo o tu hija tiene acceso a internet, no hay ningún filtro que, que prohíba ver páginas pornográficas. Es muy posible que el 90% o tal vez el 100% de esos niños ya han tenido algún contacto con la pornografía. Otra estadística dice que el 53% de los chicos, niños y el 28% de las chicas entre 15, 12 a 15 años han admitido el consumo de contenido sexual explícito, dentro de ello la pornografía, ya como les mencionaba en la definición de ella, donde se incluyen representaciones de genitales y el contacto de genitales. Y esto según el Brown Jade uh, Lee Eagle en el 2019. Como les había mencionado hasta po hace poco, esto no se trata solo de personas adultas consumiendo pornografía, sino, eh, o, o se trata solo de una decisión madura, porque lo ven los adultos, sino es algo que se, que se inicia desde temprana edad. Ya habíamos dicho, entre los 12 a 16 años es la, el mayor porcentaje donde los niños empiezan, o adolescentes, empiezan a ver pornografía. <coughs> Y casi siempre este problema, más adelante vamos a ver, trae muchas dificultades y consecuencias, no solo en la vida personal de, de la persona que está consumiendo o expectando la pornografía, sino también de matrimonios. Hay un estudio, o se hizo un estudio en, la, en the Journal of Adolescents Health uh, que, mostraba, eh, que, que mostraba que el consumo continuo de pornografía en adolescentes hacía que ellos vieran la sexualidad como algo más promiscuo de lo normal, que devalúen la abstinencia. En el caso de nosotros los cristianos valoramos mucho la abstinencia sexual y recomendamos a nuestros jóvenes adolescentes a guardarse en pureza, en santidad, hasta el matrimonio, o sea, no teniendo relaciones sexuales. Pero eh, este estudio mostraba que, que, eh, la porno, eh, que los adolescentes al ver pornografía devaluaban ese sentido de, de, de la abstinencia, ¿no? No, no le daban valor. Luego uh, tenían un falso concepto de lo que es el amor, la intimidad sexual y, y aún sobre el matrimonio. Entonces son algunas cosas que esto, este estudio eh, muestra que... Um, esto, la pornografía va, va causando ciertos, ciertas secuelas ¿no? en el pensamiento de, de, de los adolescentes y aún de los niños cuando empiezan ya a, a interesarse más por la parte sexual y, y todo lo demás.
0: Así que eh, ya pudimos un poco aprender acerca de qué es la pornografía exactamente y vimos algunas estadísticas bastante interesantes. Así que, Dana, ¿por qué no nos explicas un poco acerca de de las causas de la pornografía. ¿Por qué la gente ve pornografía? ¿Qué causa eso?
1: Cuando hablamos de las causas, de no hay una causa específica o una causa única que haga que una persona vea pornografía. Hay muchísimas, muchísimas causas o razones del por qué una persona entra a, o empieza a ver pornografía. Um, por ejemplo, podríamos, si lo vemos desde una parte más psicoanalítica, por así decirlo, o una parte más, vamos a decir, psicoanalítica y biológica, o, o sí, más o menos así, biológica, vemos que algunas personas empiezan a ver pornografía por un desequilibrio hormonal, por el aumento de la testosterona, otros por... Ciertos abusos sexuales en la infancia como uh, violaciones, por ejemplo, otros por un problema de ansiedad, otros por un problema de poliadicciones, por ejemplo, Uh, las estadísticas muestran que el 64% de pacientes que consumen alcohol, cannabis y otros tipos de drogas suelen refugiarse también en la pornografía. Luego se muestran otras estadísticas que el 40% de pacientes que sufren depresión también recurren a la pornografía. Otros, uh, otra causa que podríamos mencionar podría ser un trastorno obsesivo compulsivo. Luego, otra causa, otra razón podría ser esas personas que les gusta buscar nuevas sensaciones, uh, de experimentar algo nuevo. otros pers Otras personas buscan la pornografía porque tienen conflictos neuróticos no resueltos, otros por un trastorno de déficit de atención y... y, y, y hiperactividad, otros porque tienen estructuras masoquistas o por personalidades inmaduras como el borderline, eh, personas histriónicas o histéricas o personas nar narcisistas. Um, a ver, ¿qué otras más causas podríamos ver? Esto es un poquito de causas, por así decirlas, uh, más... Biolo, un poco biológicas, por así llamarlas, porque también tiene que ver un, con una parte hormonal que habíamos dicho, la testosterona, aumenta la testosterona y este también psicológicas al hablar de, de los obsesivos compulsivos histriónicos, uh, neuróticos, narcisistas. Es interesante también eh, ver que dentro de, para, llega, para que uno llegue a, a, a estas causas o razones del por qué uno ve pornografía, es es interesante la forma en cómo esto inicia, ¿no? Si lo vemos desde un punto desde un punto más simple más y menos complejo, a, a veces las personas empiezan viendo pornografía sin contar de todas estas otras causas que acabo de decir por una simple curiosidad. ¿no? A ver qué es, voy a entrar a ver y a ver qué encuentro, a ver si me va a afectar esto a mí o no. O simplemente estabas uh, viendo en el computador y pum, de repente sale una publicidad por ahí que llama tu atención y de casualidad dices, a ver, voy a entrar a ver cómo es esto, cómo es aquello, ¿no? O tal vez estuviste en tu ordenador, en tu computador buscando entreten entretenimiento, videos chistosos y pum, por ahí salió la, la la imagen de una mujer, un hombre, ¿no? Cualquiera sea el caso, eh, esto en cuando uno va a empezar a, a consumir pornografía, empieza como una falsa, con una falsa percepción. Una vez que ya la persona entra y empieza a ver el contenido de lo que trae la pornografía, ya se empieza a crear una falsa percepción acerca de lo que es una relación sexual o acerca de lo que es el amor o lo que es satisfacer sexualmente a una mujer o a un hombre. Entonces, así es como muchas personas empiezan, tal vez como una curiosidad o de repente casualidad, salió por ahí, y hice clic y ya, y entré a ello, y, y una vez que alguien empieza a ver pornografía, una vez y no hay control, no hay dominio propio, empieza otra vez y otra vez, y luego quiere seguir viendo, ya no está contento con el primer contenido que vio, y la siguiente vez quiere seguir viendo otro contenido, y otro contenido, y otro contenido más excitante para esa persona que está consumiendo la pornografía. Y otra de las causas que podríamos también considerar según... Fitzgibbons, es un poco difícil eh, decir el apellido de esta persona, pero es Fitzgibbons, otra de las causas que él menciona, porque una persona aún dentro del matrimonio, teniendo a alguien con quien tener relaciones sexuales, busca la pornografía, él lo llama, a, la causa que él dice es por la soledad dentro del matrimonio. Y él dice, la pareja se ha distanciado dentro del hogar, ellos se aman, pero no están juntos, especialmente en las noches. Ellos se encuentran en habitaciones separadas y hacen diferentes pisos de la casa. Ese es el peor error. Este autor dice aquello que es otra de las causas por la que una persona, sea hombre o mujer, llega a consumir pornografía. También podemos ver eh, otras causas como los conflictos emocionales y, y personales uh, por ejemplo, mi, siento que tengo una pobre imagen corporal, un excesivo sentido de responsabilidad, falta de equilibrio en mi vida, desconfianza por parte de los demás, me siento aislado socialmente o siento que, te, siento que hay una falta de aceptación por parte de mis semejantes y una ira reprimida, esto podrían uh, ser otras las causas, y por último no querría dejar este factor importante también, y considero que es una de las causas, por la cual una persona puede empezar a ver pornografía, es porque un antecesor, por así decirlo, un padre o una madre, ha también sufrido de adicción a la pornografía, entonces si tu padre o tu madre en el pasado, han consumido pornografía, es muy posible, no al 100% seguro, pero es muy posible que si un antecesor tuyo ha consumido la pornografía, es muy posible que tu hijo o tu hija también lo hagan. Ya habíamos, dicho las raz ya habíamos mencionado otras razones. La pornografía está en todos lados, acechando. Y, y si tienen acceso a internet tus hijos, tus hijas, no te digo con seguridad que hayan visto, pero que van a tener publicidad pornográfica, si no hay filtros en tu computador, pues es muy seguro que, que sí. ¿No? Entonces, estas son algunas de las causas que, que, pues, tal vez habrá más, pero creo que eh, estas son muy suficientes ya por la cual una, una persona eh, comienza a ver pornografía.
0: Así que gracias, Dana. Estuvimos viendo un poco acerca de las causas de por qué una persona ve contenido pornográfico. Así que, independientemente de la causa específica, en el momento en el que una persona ve pornografía, ¿qué ocurre en su cerebro?
1: Es interesante esta pregunta, ya que es obvio que una persona al consumir algo que, que contenga sustancia, o no, hace que Pase algo extraordinario en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, ¿cómo es que la pornografía puede causar un tipo de adicción si no, si no estoy consumiendo nada, o sea, no estoy poniendo nada dentro de mi sistema digestivo que afecte a mi sangre o, o a mi cerebro o lo que sea, ¿no? Como en el caso de consumir drogas o en el caso de ser adicto al alcohol, por ejemplo no pues uh, hay hay dos tipos de adicciones hay adicciones que contienen sustancias y adicciones que no necesariamente tienen que haber una sustancia para que sea una adicción por ejemplo hay personas que son adictas uh, si hablamos de adicción con sustancias que es las que más conocemos pues hablaríamos de adicciones como al alcohol como a cualquier tipo de Uh, de droga, no o algún tipo de fármaco, por, es un ejemplo con adicciones con sustancias, pero también hay un tipo de adicciones que no necesariamente tienen que tener sustancias, como vamos a llamar así, personas que tienen problemas de ludopatía, que tienen adicción a los juegos, por ejemplo, Personas que tienen adicción a las compras, no pueden vivir si es que no están comprando, comprando, comprando y dentro de ellos. Y hay otros tipos de ejemplos también, pero dentro de este tipo de adicción se encuentra la pornografía. No estás consumiendo nada físico que estés metiendo a tu organismo a través de tu boca, pero estás consumiendo algo por donde tus ojos son como esa entrada a ese, a ese tipo de consumo que te da la pornografía y eso está activando ciertas cosas en tu cerebro que al fin y al cabo si sigues consumiendo se vuelven una adicción como en cualquier otra adicción con sustancia. En el caso de la pornografía, cuando una persona empieza a consumir pornografía, empieza a ver pornografía, Empieza a suceder algo interesante y es que la estructura y el funcionamiento del cerebro se alteran provocando que surja una adicción o un comportamiento adictivo. Por ejemplo, cuando una persona mantiene relaciones sexuales eh, y, las, y, y empieza a visualizarlas o, o visionarlas, esta la conduce a la liberación en el cerebro de una, de una sustancia llamada dopamina que es un neurotransmisor uh, cerebral que está relacionado con las funciones motrices las emociones y también el sentimiento de placer en este caso la pornografía hace que esa, ese neurotransmisor cerebral llamado dopamina se active pero la diferencia es por ejemplo cuando, uno, como decía hace ratito cuando uno está teniendo relaciones sexuales ese neurotransmisor cerebral llamado dopamina se activa lo cual es, es normal porque hay sensaciones, eh, sensación de placer, emociones, eh, todo entremezclado, entonces esta, este neurotransmisor se activa y es parte de la normalidad, pero cuando hablamos o cuando una persona ve pornografía, cuando ya hablamos del tema de pornografía, este eh, la pornografía hace que, que este, este neurotransmisor llamado dopamina produzca una especie de inundación que o sea, quiere decir que, esta, que este ne neurotransmisor en vez de, de, en vez de expandirse o salir de manera natural como en un acto natural, natural en el sexo lo que hace la pornografía es que esto sea mucho más que este neurotransmisor sea más excesivo entonces, al ver pornografía hay como una inundación de este neurotransmisor llamado dopamina. Esta descarga excesiva de esta hormona uh, en el cuerpo hace que cause desórdenes cardiovasculares, ren renales, estomacales y entre otros. Pero además de ello, además de producirse esta descarga, lo que el organismo necesita es volver a producirlas nuevamente. Es por eso que la persona cuando empieza a ver pornografía la primera vez, la siguiente vez, lo que vio ya no le satisface y quiere ver algo más. Y la segunda vez, cuando va a ver una tercera vez, lo que vio en la segunda vez no le satisface y una tercera vez quiere más. Y así la cuarta y la quinta vez y quiere más y quiere más y quiere más a tal punto de que no puede vivir sin el contenido de la pornografía. ¿Por qué? Si hablamos desde de la parte neurológica o del cerebro, es porque se está, cada vez que uno ve pornografía se está produciendo este, este neurotransmisor cerebral llamado dopamina en mayor cantidad. Entonces, entonces es por ello que la siguiente vez el cerebro pide más, pide más, a tal punto que ya una persona no, no puede vivir sin sin, este, sin, sin esa, esa sensación de ver o sin esa necesidad o como podría decirlo claro, sin, no podría vivir sin ver pornografías así de manera sencilla por así decirlo cuando esto pasa uh, hace que el cerebro necesite de más dopamina para que pueda sentir el, el mismo efecto y nos ofrece una razón de peso para volver a ver más pornografía por eso es que Llamamos y decimos que la pornografía es una adicción. Como decía Joe Schrank, decía que los cerebros responden al cambio químico cuando se libera la dopamina y hay una sensación de placer. El cerebro primitivo envía el mensaje de repetir el comportamiento de la sensación deseada. Esto lo dice Joe Schrank, especialista en adicciones. Y así es como la mente de una persona con dependencia la pornografía se presenta con una constante necesidad de sentir una fuerte estimulación. Es por eso, como decía hace poco, que la primera vez ves y la segunda no te satisface, y quieres seguir viendo más, 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 por el hecho de que en tu cerebro hay un neurotransmisor o una hormona llamada dopamina que se está liberando y necesita de más contenido para satisfacerse. Y por esa misma razón, eh, el, el cerebro de un alto consumidor de contenido de pornografía uh, se compara con el de una persona con dependencia al alcohol o una, o una persona con dependencia a cualquier tipo de, de droga.